0: Vi strakas långt, men bönna hade ingen vilje till att bli enige, som är överraskad över eftermiddagens brudd i jordbruksförhandlingarna. blev också skuffet idag och nektade att skriva under tryggdöppgörare för tredje år på rad for de mindre pengar och ruttet med. Usolidariska mer, säger unga vänstre. Og situasjonen er på bristepunktet i Venezuela etter flere uker med voldelige demonstrasjoner og drap. Det haster med å finne en lösning for å unngå at landet kastes in i en årelang konflikt, sier en som følger landet tett. Och vi diskuterer bunad på denne 16. maj i Dagsnytt 18 med Hugo Fermarello i studio. Velkommen To dager med forhandlinger på overtid de hjalp ikke. I ettermiddag ble det brudd i jordbruksoppgjøret. Staten og bondeorganisasjonene har sittet siden forrige tirsdag og prøvd å bli enige. Men det gikk altså ikke i år. Leder i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, du har vært forhandlingsleder på vegne av jordbruk, altså både dere selv i bondelaget og bonde- og småbrukerlaget. Hva var det dere ikke kunne godta?
1: Statens tilbud, det var ikke noen satsning på norsk matproduksjon. Man har heller ingen tydlig løft av de små og mellomstore brukene, og ikke minst, man kom ikke i mål på grunn av at inntektsgapet ikke latt seg redusere mellom jordbrukersgrupper og andre grupper. Vi fikk et alt for lite handlingsrom i å prioritere de små og mellomstore brukene for å satse på arealbruken rundt omkring i landet, og Stortinget har satt tydelige mål om at landbruk skal satses på i hele landet. Vi skal satse på å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, og det nådde vi ikke in med. Så vi vil jo snart
0: oppdage at dere er ganske uenige i virkelighetsforståelsen her, men aller først, landbruksministeren sier at dere fikk tilbud som ville gitt et vesentlig bedre inntektsøkning enn andre grupper. Er du enig eller uenig i det? Det er uenig. Det
1: som er, var situasjonen er jo at vi fikk en rammeøkning fra 410 millioner kroner til 550 millioner kroner. Det er den reelle rammen som kom på bordet så det vart et for lite löfte for att så reellt sätt täta inkomstavstånden mellan jurlbruker och andra grupper. Det må til en en inkomstökning, at det kan målas i kroner ska man klara att reducera inkomstavståndet. Hur
0: stor ramme var det ni hade bett om?
1: Vi har en ramme på en, noen, altså, på en, en miljard och altså, miljard och 1,5 miljard. Og det var en ramme som var bygd på prisuttak, det var en ramme som var bygd på ledige miljarder fra tidligere oppgjør, og ikke minst budsjettoverføringen.
0: Så fra 1,4 miljarder til litt over en halv milliarder, så er det altså så å si en i, i, i forskjell. Jon Georg Dalle, landbruks- og matminister fra Fremskrittspartiet, du er skuffet, sier du, over at det ble brudd. Um, Små brukerlaget og bondelaget har gått inn i forhandlingene uten reell vilje til å finne løsninger, sier du, innen forsvarlig ramme. Er det sånn at uansett hva de ber om, så vil du jo kalle det Nej. Nei. Jeg har inngått avtalen med Lars Petter Bartnes og
2: bondelaget i fjor. Regjeringen inngikk avtalen med bondelaget året før, på ramme som er mindre enn den som lå i årets tilbud. Så det är ikke slik. Det er faktisk slik at jeg går til disse forhandlingene med en klar intensjon om landet lande en så slik at vi greier å følge opp våre politiske målsetninger om et aktivt jordbruk, øka matproduksjon i hele landet. Det var utgangspunktet mitt for årets jordbruksforhandlinger. Derfor har jeg lagt et tilbud på bordet, som er bedre enn det in inngikk avtale på i 2015 og i 2016. Og jeg har gjennom forhandlingene lagt nye pengar på bordet til et totalramme på 150 miljoner plus. 130 millioner som kunne ha kommet fra 2017. Så jeg har strekt meg langt for få till en avtale. Men jordbruket krev til en inntektsutvikling på 9 prosent. Alle andre grupper kan forvente tre i 2018. Det er vår vanskelige lønnsoppgjør de siste årene. Vanlige folk har vist moderasjon. Jeg mener at en ansvarlig regjering er nødt til å balansere det. Vi la opp til sterkere inntektsutvikling for bønd enn for andre. Men det går en grense for hva tid vanlige folk skal være villige til å betale regninger for en så rask i en
0: krevende situation i norsk økonomi. 9 prosent krever dere, sier Dale. 3 prosent for andre er dere uansvarlige, eller i hvert fall urealistiske.
1: Vi har uh, lagt opp et krav i årets oppgjør for å så løfte uh, matproduksjon. Uh, det er jo helt i tråd med Stortingets føringer. Vi har i grunnlagsmaterialet som vi er omforent om, staten og jordbruket, en en klar eh, føring fra, staten, nei, fra Sentral, Statistisk sentralbyrå, som sier at kostnadsutviklingen vil stige i 2018 i forhold til 2017. Vi har også tydelige føringer for at inntektsøkningen kommer til å stige noe fra 2015 og 2016 til 18. Och inte minst så har stortingen vetat at jordbruket ska lyftas på på med, 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 med på intäkter för att reducera intäktsavsatsen inom grupper. Detta var grundlage för vårt krav och det är ett nödvändigt
2: krav för att så nå målen som stortingen har ställt för landbrukspolitiken i kommande år. Men statens tillbud i dessa jordbruksförhandlingar så låg bönderna upp till få intäktutveckling där de fyra sist åren genom de nuvarande på över 20 Dobbelt så mye som andre gruppe kan vente seg Det viser jo Og det er jo bakgrunnen for at bondelaget Inngått avtale tidligere år Vi har jo funnet som handlar om å satse på norsk matproduksjon Derfor ble vi enige i fjor Derfor ble vi enige i går før Det vi ikke kunne akseptere Var jo at i en tid Der vi har krevende situation i norsk økonomi Der flere opplevde at det er utrygghet Rundt arbeidsplassene sine Der lønnsoppgjæret er preget av moderasjon Så sier jo å Det kan ikke gjelde for oss selv når vi blir lovet av staten høyere inntektsutvikling enn vanlige folk kan vente sig, så må vi ha 9 prosent likevel ved tid, så kan ikke vi ikke inngå avtale. Og da hadde ikke staten noe valg i år. Selv om vi ville innrømme jordbruk høyere inntektsutvikling enn andre, så går det i grense når alle andre grupper viser moderasjon i samfunnet vårt.
0: Martin, forstod dere det før? Jeg
2: minner om at
1: statens tilbud i dette oppgjøret var på 2,25 det er altså under det som var prosentert for andre grupper. Dette er jo ganske fascinerende at du vi, vi, mener at vi
0: til, tilbyr 2,25, du mener at vi tilbyr 4,5 prosent. kan dere forstå det så forskjellig? Statens
1: tilbud in i jordbruksforhandlingene var på det. Og så uh, krevde vi uh, en betydlig inntektsøkning. Andre grupper ligger på 16.700 kroner per årsverk prognonsert for 2018. Vi krevde et, et tillegg på 15 000 kroner, og vi har vært med å i gjennom forhandlingene og gitt på det. så sånn at når vi da... Kom og enda med
0: 4,5 prosent, det er vi enige om. Siste kom, tilbudet var 4,5 prosent.
1: Og når vi kom til målsnøret i forhandlingene, der det ikke var mulig å finne enighet, så var avstanden for stor, og det var ikke mulig å gå videre.
0: Men er du enig i at det siste tilbudet fra, fra Dale var tilsvarende 4,5 prosent inntektsøkning. Det
1: var det. Var du
0: enig at over de siste årene er det 20 prosent inntektsøkning for dine medlemmer?
1: Det er sånn at inntektsutvikling, ja, ja, ja inntektsutviklingen mårt i procent. det er et resultat man er avhengig av å skape inntektsvekst. Målt i reelle kroner ska man redusere inntektsavstand og det er jo det dette diskusjonen går på. Skal man reelt redusere inntektsavstand, så må man reelt bruke kroner, og, ø, og rekne procent på et lite tal, det blir en svak utvikling, prosent på et stort tal, det blir en større
0: utvikling. Men det var 20 prosent altså, var... hvis vi regner prosent?
1: Over, over de årene fra 2014 til 17 så er det en utvikling som vi er glad for. Men det som er problemstillingen her, er jo at denne inntektsutviklingen ikke har kommet de små og mellomstore brukene godt nok til gode, og det er den prioriteringen som måtte ska vi klare å nå målet i Stortinget. Og påståndet
0: er jo at du, at du har misforstått hva Stortinget ville med med landbruksmeldingen. Og nå havner jo staten for det som skjer nå, når det, når det ikke blir enighet, staten eh, saken havner i Stortinget. Eh, hvis de da får mer, da, da har du misforstått Stortingsflertallet da. Vi mener vi har strekt oss langt,
2: og Stortinget er fri til å fastsette jordbruksoppgjør. Det har de också mulighet til å gjøre i år. Men, Lars Petter, grunden til at vi har hatt god inntektsutvikling er jo at i bondelaget var i stand til å inngå år I år velger dere en annen strategi. Dere takker nei til økt budsjettstøtte med viten og vilje, selv om jeg har sagt at på innretning, på å prioritere små og mellom store bruk, där ska vi klara och bli ner. det som Bonde lagets position nog faktiskt det är att säga si nej till pengar och säga si nej till att faktiskt få genomslag på de områden de har sagt det var huvudprioriterat, nämligen styrkning av små medelstorbruk. Och det är ett val ni teker och jag accepterar att ni gör det, men ni gör det altså på ett grundlag där intäktsutvecklingen for bönder är dubbelt så högre i 4:e år som för andra grupper. Och det er det är i sig att jag tror folk sliter med att förstå.
0: Och dere må jo også på en løsning siden satt to dager på overtid. Tror du at Stortinget vil ha større gehør for dere?
1: Vi har jobbat intenst i forhandlingene med sikte på å finne en løsning. Vi har ikke kommet til de målsetningene som vi hadde prioritert. Det var ikke mulig å se, se en landing her, og nettopp derfor så måtte vi melde at vi gikk til brudd i går kveld klokka 22.00. Og vi er vant til at jordbruksoppgjøret går i Stortinget til stortingsbehandling. Det er så sånn det ska være også. Nå er det opp til Stortinget, og så vedta et resultat i i tråd med målsettingene som Stortinget har satt
0: for jordbrukspolitikken de kommende årene. Vi følger med vad som skjer der. Takk skal dere ha. Leder i Norges bondelag, Lars Petter Bartnett, som har vært forhandlingsleder for Bønden, og landbruks- og matminister, Jon Georg Dahlø. Ja, Magnus Takvann, politisk kommentator her i nrk i år ble det altså brudd. Det hender det at det ikke blir det, men, men er du overrasket over årets utfall?
3: Nej, jeg er ikke overrasket over det. På grund av den store avstanden som var der i utgangspunktet mellom krav og tilbud, så er det klart det er et baktepp her, at det er et valgård, og da eh, spiller det in eh, selv om partene ikke selvfølgelig vil innrømme det. Eh, det, som er en, eh, vi si, det som er den reelle årsaken til kelbrudde är ju att det är en unik förståelse av vad stortingen egentligen har vetat när det gäller inkomstmålet för jordbruket framöver som vi hör här som vi får demonstrerat här eh och orsaken det är ju bland att ha bak detta flertalet ligger hela stortingen alltså både högere og FRP er jo med i den formuleringen som, som da bondelaget også tar det inntekts for sig. Og det er klart at da er det innebygd, denne, dette toltingsrommet er innebygd i Stortinget fra, fra før. Og med tanke på at
0: det også ett et valgård, hvordan vil Stortinget tolke dette her? Og Venstre og KrF, hvilken rolle
3: spiller de? Nei, jeg er veldig spent på det. Ingen vet det. De er tilbakeholdende med å kommentere det. Jeg, for min del, er ikke sikker på at sentrumspartiene, som jo har nøkkelen her, de er samarbeidspartiet til regjeringen, denne gangen vil øke rammen, slik man gjorde i 2014, da Lysthau ble brudd den gangen i hennes jordbruksoppgjør. Fordi det var, de sier på en måte at det var ett unntak, det var ett unntaksår, men vi får se. Det er også en dimension her at Senterpartiet, som jo er ute og støtter bøndenes krav fullt ut, har den, det momentumet de har i, i, i forhold til valget, slik at de andre partiene vil nok også på en måte, på en måte ta litt sånn skue, skue til Senterpartiet når de posisjonerer sig. Så det er mange variabler utavgård her i denne gryta.
0: Enda det ble jo brudd da Senterpartiet hadde Lars-Peder Brekk som landbruksminister i, i, i 2012. Det er i, i Norge at vi som i Frankrike ser traktorer opp hovedgatene og, og store protester, men, men det blir jo ofte sterlige fronter og har ordbruk om jordbruket. Hvorfor?
3: Altså, Distriktspolitikk i Norge er en, en av de aller viktigste eh, konfliktdimensjonene vi har, og landbrukspolitiken är en väldigt viktig del av distriktspolitiken. Så sånn det er bred samling till alltså också Fremskrittspartiet står ju på en plattform där de säger att de vill ha ett landbruk i hele landet, ett aktivt landbruk. Så det är det konsensus som men där är självklart beinar kamp om virkemidlen och doseringen av av virkemidlene. Og en liten hake til slutt her er jo selvfølgelig at for Arbeiderpartiet, som jo håper å få regjeringsmakt, så er det også et dilemma at de, de skaper seg eventuelt en fallhøyde hvis de aksepterer, skal vi si, tankegangen bak eller jordbrukets krav nå fullt ut, hvis de da får regjeringsmakt neste, neste gang, da, da skaper de forventninger som de i så fall må innføre.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann, vår politiske kommentator. Og til forhandlingspartene som måtte sitte og lytte til det. Men det har vært flere oppgjør og opprør i dag. Pensionistene får en økning i pensjonen på 0,38 prosent i i 2017. Det er resultatet av årets trygdeoppgjør som ble lagt frem også En økning i pensionen på 0,38 prosent, det betyr at pensjonistene da mister kjøpekraft. Jan Davidsen, leder i pensionistförbundet. det godtar ikke dere. Du vil ikke skrive under protokollen for dette oppgjøret. Hva er problemet som du ser det?
4: Nei, problemet som vi ser det er nettopp det at vi får tre år på rad og ikke klarer å opprettholde kjøpekraften. Og dette er ikke bare som har unnlatt å skrive under protokollet, det så FFO gjort, SAFO, og landslaget for offentlige pensionister. Så vi jo mange som mener at dette fører seg inn i rekken på det som egentlig er brudd på stortingsintensjoner når det gjelder pensionsreformen nemlig å en regulering over pris, eller for å si det mer nøyaktig mellom pris og lønnsveksten.
0: Så alle forbundene som altså er med i forhandlingene og oppgjøret, men men det at du ikke skriver under, hva hjelper det?
4: Nei, det hjelper ikke noe annet det som en protest, for vi har jo ikke så mange andre virkemidler da, enn det å signalisere at vi mener at hadde dette vært innenfor rammen av det som kan få tolkes som pensjonsforlike, så ville vi selvfølgelig i en måte få underskrevet det. Men så lenge vi ser at mener at dette er brudd på den, så, så er det ingen grunn til å gjennom det gi accept.
0: Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister. Fakt er grunnlaget. Er vi vel enige om 0,38 prosent mindre en prisstigningen og er det riktig at pensjonistene skal komme dårlig ut for tredje år på rad?
5: Det er sånn at pensjonene de reguleres i takt med lønnsutviklingen og så har vi hatt en veldig veldig tøff situasjon de siste årene på grunn av naturlig olja och gasnäringen. Det är alltså huvudsaken till att det har varit moderat löneuppgör och man har ju bestämt att pensionerna ska följa löneutvecklingen och att det är arbetstagarnas bärare som ska være förende. Men så har ju också regeringen varit upptatt av sammen med våra samarbetspartier KRF och Vänster på stortingen varit upptatt av och så säkra pensionisternas ekonomi och inkomstutveckling. så det i denne perioden så har vi ju haft andra tiltak överförs och rätts mot pensionisterna. Jag ställer nesten 7 milliarder kroner både i form av økt pensjon til gift og samboende, økt pensjon til minstpensjonistene, men også skattelettelser i størrelsesår som 3 milliarder kroner. Så det kan si at når man legger på det, så har det vært en, en positiv eh, utvikling. Når vi ikke har hatt muligheten til å møte å komme kravene fra pensjonistforbundet i dag, så har det vært fordi at det vil innebære at vi satt pensjonsforlike til side, at sentrale deler av pensjonsreformen ikke lenger skulle gjelde, at pensjonistene som gruppe skulle skjermes for de store utfordringene som mange av lønnsakerne nå har tatt opp i, og at man ville ha overført store store regninger til dagens barn det vil si morgendagens pensjonister, og det ønsket vi ikke å gjøre, men vi var som sagt opptatt av å sikre pensjonisterens god økonomi men samtidig også være innenfor pensjonsforliket som, som, som er samlet nesten stortings tilbake.
0: For der er det jo det Jan Davidsen, at i følge dette forsnissforliket hvor det er en del detaljer, altså der skal det ligge 0,75% under uh, lønnsveksten og så blir det regulert året etter og når det har vært en sånn krise som det har vært i oljenæringen ja, da, da blir det tatt høyde for men ser vi det over uh, flere år siden 2011 så har kjøpekraften økt også for pensjonister uh, i tråd med dette forliket så uh, for, kan du forvente at regjeringen skal sette seg ut over et bredt pensjonsforlik?
4: Nej overhovedet ikke. Og det har vi heller ikke gjort, for kravene våre ligger innenfor pensjonsforliket. Det vis og forholder oss til det Stortinget har sagt, nemlig at reguleringen av pensjon skal ligge mellom pris og lønn.
0: Det regnes ikke, tror du, du må ta av for statsrådene? Nei,
4: for det, det tror jeg nok at vi er relativt enige om. Som sagt, så er, det, det er TB uttale ganske tydelig på det. Men det vi forholder oss til, det er jo at lønnsveksten for arbeidstakerne i fjor det viser å TBU at den lå på 2,4. Det som gjør at vi har fått det resultatet på 0,38, det har ju samtlige på, på si arbeidsakersiden eller pensjonistsiden i dette tilfellet, då, gjennom eh, merkene de TBU peker på, at... Eh, TBU? Teknisk beregningsutvalg, beklager.
0: Sånn at alle er enige ja, er om, uh, sant, som, som dere begge godkjenner.
4: Ja, for all del, for begge. Og, og det vi peker på der, det er det at eh, på grunn av den ledigheten som har... Eh, Hvert nå så har mange høytlønte, eh, Mr. Darby sitt, mange høytlønte har gått til lavere lønnetarbeid, og det gjør jo at du får en strukturendring på lønnsutviklingen. Men det og en... det
0: gjør jo at disse høytlønte, da de var i høytlønte stillinger, kanskje innen oljenæringen, ja da fikk dere også uh, nytte uh, av at de fikk store lønnsopp og tjente mye. Da kom det, dere til gode. Skulle ikke det telt med den gangen da, da de hadde disse godt betalte jobbene?
4: Jo, selvsagt. Og så lenge det var innenfor pensjonsreformene sine rammer, så regner jeg med at det var i orden. Og det er jo sammen med noe også, ikke sant? Dessere poenget er at i, i forbindelse med pensjonsforlike, så fikk regjeringen en full makt under særskilte forhold å komme tilbake igjen. Og vi mener jo det at under særskilte forhold så ligger det da, når du altså har hatt en slik endring i sammensetning eller lønnsmassen, så utgjør 0,7 prosent av en totalitet på 24, 4 så mener vi at då da er det grunn for at regjeringen også ser dette. Og husk på en ting, dette er treieåret. Vi har lønnsned, altså nedgang på kjøpekraften fra arbeidsdakerne, så det har det vært ett år dette har skjedd.
0: Hevlig. Særskilt til forhold. Skyver du pensjonsreformen foran deg for å slippe Nei. å ta en sånn avgjørelse? Nei,
4: det som lå til grunn
5: for såkalt, Det Dette blir jo litt teknisk debatt da. Det, det krever at man er kanskje litt innvidd i, i hvordan dette beregnes, men det som var utgangspunktet på for særskilt til forhold, det kommer i sin tid i 2002, det var jo at man skulle se grupper holdt grupper utenfor, så var det særskilt forhold ved lønnsdannelsen til den gruppen det man, den gangen holdt man lærerne utenfor. Da var det ikke bare fordi det fikk en lønnsøkning, men også fordi det innebar att de skulle jobbe mer. Det vi nå ser er jo strukturelle forhold, det vil si at, at olje- og gassnæringen nå sliter, det gjør at deres nedgang påvirker lønnsdannelsen mye, men som også du var inne på. I gode år så har det bidratt motsatt og det som personlisten nå ber om, det er jo at man skal få med seg de gode sidene ved reformen, og så skal man slippe å ta de eh, dårlige sidene ved reformen. Ja, er det
0: teknikk, Hørt... eller er det vilje? For hadde du vilje, kunne du sette annerledes på det da?
5: Nei, men jeg er litt sånn opptatt av at vi skal være sånn tro mot det man har blitt enige om. Du vet, at det, det at man regulerer for exempel personen, at man tar lønnsutviklingen to år tilbake i tid, det var jo noe som personister selv ønsket, sannsynligvis fordi man tidligere undervurderte lønnsveksten. Det att det da kom det personister til gode at man etterregulerte. Jeg er litt sånn opptatt av at, 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 uh, at jeg selvfølgelig Skjønner godt at man ønsker å få mer for alle rekene problemer og det, men jeg er også opptatt av at punkt 1 at det er viktig at vi passe på at arbeidstakernes bæreevne også ivaretas, at at når de sliter å gå ned i lønn, kanskje miste jobben, ja, så må også de andre ta hensyn til det. Og jeg er også opptatt av at vi i varet av generasjonsperspektivet, så at dagens pensjonister slipper relativt billig unna, hvis jeg kan si det sammenlignet med morgendagens på pensionsreformen. Dagens de kan jobbe fullt, ta ut pensjon samtidig. Leveholdsjusteringen og de andre elementene, insparingseffekten av pensionsreformen. det kommer etter dagsens tid, og vi andre sitter i vår Vi får stoppe på att ta disse
0: elementen. her. Altså, dere har tydeligvis en helt grunnleggende forskjellig forståelse av hvordan det arter seg, samtidig som denne regjeringen har da kommet med skattelette og økning til visse grupper, samboende pensjonister for eksempel. 7 i
5: kroner i løpet av den periode er ganske formendabel til en vanskelig tid.
4: Jo, men det vi forholder oss til er jo reguleringen av pensjonen. Jeg skulle gjerne sett hvis noen gikk inn i tariffoppgjør og begynte å argumentere med andre typer økonomiske virkemiddel. Det vi er opptatt av, det er å sørge for at pensjonen skal ha en regulering som står i utvecklingen. Men oro nu i dette tillfälle är i och förte prisutvecklingen sen vi faktiskt ligger under den. Også men är det
0: är det är det inte nu det är det som missförstår pensionsförliket som ni själva har med på att utforma.
4: Nej, kommy vi har utformat det. Vi har säker en hörsuttalelse både att og och de tingena men detta är stortingets vedtaget, det stortingets behandling. Och det skulle önska att det var sånn som så du säger nu for vårt primära krav vi har få tillbaka förhandlingsrätten på pensioner. Vi vet det är det vi sedd diskutera nu, så skulle gärna varit med på den.
0: Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, du er nettopp den unge generasjonen som i følge statsråden får enda hardere pensjonisttilværelse. Hva synes du om at pensjonistene fikk skattelette i, i revidert nasjonalbudsjett, og, og som du hører er ganske misfornøyd med at de får et oppgjør på 0,38 prosent? Sånn, for å begynne
6: med pensjonsreformen, da, så tror jeg pensjonsreformen er noe av det beste som har skjedd med min generasjon, og noe av det kjipere som har skjedd med min generasjon. Vi må jobbe lengre, Eh men när jag reflekterar på min alllder har jag egentligen inte problem med det för vi kan tillpassa oss. Vi har haft en god uppväxt i et tryggt land eh och vi har haft folk för oss som har tagit trygga och goda avgörelser. Eh och jag menar ju pensionsreformen var en av de trygge og goda avgörelserna som säker att oss som min generation får pension. Men så vet vi att även om vi genomförd pensionsreformen så vill vi åren som kommer få väldigt vanskliga ekonomiska tider. Är det är det grådymerna? Nej, men jag skulle önska vi var vill lite lovisa lite mer solidaritet för jag menar att det är en generationskontrakt här. Jeg gir noe. Din generasjon gir noe. Jeg sjekket på nav.no før jeg dro hit. Jeg må sannsynligvis jobbe til jeg blir godt over 70. Det er jeg villig til å gi. Jeg skulle ønske det også da var være villig til å si vi har en god pensjon i Norge i dag. Jeg er enig i det grupper som kanske burde fått mer. grejt da kan vi de grupperne. Men det er jo ikke det regjeringen kommer av skatteletter nå. Og det er heller ikke det debatten om pensjonsforlike og underregulering handler om. Så skulle ønske dere var å vise litt mer solidaritet med min generasjon. Og skulle vi sammen vise mer solidaritet for de pensjonistene som har minst.
0: Det er han som skal betale for det.
4: Jo, men får si det sånn da. det er jo en generasjonsbro dette, for betalt for han. Jeg begynte å arbeide da jeg var 18, jeg har betalt skatten min, pensjonspremien min, trydepremien min, og det eneste var lovet den dagen jeg var 67, skulle få en pension på, på 66 prosent, siden jeg var heldig også å jobbe innenfor et område, så hadde den ordningen. Og det i mellomtiden har jeg behandlet alt fra jordmoren hans til oppveksten hans, og det er få for et regulert arbeidsliv, men det er jeg helt enig i som er hovedproblemet nå, det er å sørge for at flest mulig ungdommer kommer seg inn i arbeidslivet, så de får en sjanse, den samme muligheten som jeg, til å tjene seg Det andre er å få organisert arbeidslivet slik at alle, ikke bare noen, har en mulighet til å stå lenge i arbeid, for det er klart han kommer til å bli rammet av levealdersjusteringen. Og hvis det ikke hans arbeidsgiver er interessert i han, hvis det ikke er arbeidslivet er innrettet slik at han ut fra sin alder, fysisk og psykisk tilstand, kan stå i arbeid, så kommer han til å få en hans. Og det kan du gjerne si at det vi gjør nu med å opprettholde disse nivåene som vi er etter, det är jo kort og godt å sikre at det er det som er hans utgangspunkt, og ikke det han skal miste og aldri skal klare å få igen.
6: Nei, men det er det jeg frykter at nettopp var dere kjemper for å beholde de nivåene på pensjonen her, og også hvis vi hadde fjernet underreguleringen i år, så det kostet 2,3 miljarder. Det er penger vi måtte ha tatt med oss år fremover, samtidig som vi vet at vi det mangler... Det er det som gjør
0: at de fikk dette oppgjør på 0,38 prosent.
6: Ja, ja, og samtidig vet vi at vi må spare inn 5 eneste motmedisin eh, mot det her, er å få flere i arbeid. Mm. Eh, så jeg skulle ønske dere, i stedet for be om å få eh, disse pengene, jeg kunne jeg sagt, vi skal satse på utdanning, vi ska satse på skole, vi skal satse på å få unge uføre ut i jobb. Eh, for hvis, vi, hvis antall unge uføre fortsetter å øke, eh, hvis vi ikke klarer å utdanne dagens unge så det kan stå i en global konkurranse, mer robotisering, eh, hvor det er eh, større krav til kompetanse. Ja, da blir det færre arbeid, og da blir det færre til å finansiere pensjonen, også for meg, og for deg og for Anniken. Og det mener en situation som er problematisk. Jeg skulle ønske dere å la en vekta der i stedet for å legge deg på å få mer penger akkurat nå.
0: Så de må godta, synes du, det som har kommet? Ikke det at de har noen valg?
6: Nei, jeg mener det handler om at det er vanskelig tidlig i Norge, og da må alle bidra.
0: Anniken Heugli, det må likevel være en pussesituasjon da, når det kommer med et oppgjør som ikke blir underskrevet av noen av partene, for deg som sitter der på den andre enden av skrivebordet.
5: Ja, det har skjedd noen ganger før også. Klart jeg, I deltid skulle jeg ønske at alle var fornøyd, og at man kunne takke hverandre og at man uh, signerte, men men er ikke personløst fornøyd det. Jeg, jeg må ta det til etterretning. Jeg har vært opptatt av å, igjen, at vi følger lønnsutviklingen, uh, ser til de krevende tider som har vært i store deler av norsk arbeidsliv, og at vi står fast ved pasjonsforliket
0: de krevende tider og holde her også i dagens daten. Takk skal dere ha. Anniken Haugly, statsråd, Jan Davisen leder i pensjonistforbundet og Torre Thuisveit, leder i Ungdommen Venstre.
7: Dagsnytt
8: 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Fra pensjonistene til de helt unge og 16-åringene som i 20 kommuner genom to lokalval har hatt anledning til å stemme i et prøveprosjekt. Nå har regjeringen avsluttet prøveprosjektet og funnet ut at det kanskje ikke er så lurt å gi 16-åringen stemmerett. Det mener regjeringen etter å ha evaluert forsøksordningen som, ga, som altså ga dem stemmerett i 20 utvalgte kommuner. Øystein Kosta kvaler og redder i redd barnas ungdomsorganisasjon Press. Du følger at «Regjeringen svikter ungdommen». Det skriver du en kronikk i Aftenposten. Hvordan opplever du svike?
9: Jeg vil si at man svikter ungdom fordi man ikke er inkludert i demokratiet. Og i demokratiet som det er å faktisk få avvis innstemme, som er så viktig.
0: Hvor skal grensen gå? Hvor gå? 14 vi si, 15-åring eller vi si
9: 16 år. Eh för då man färdig med obligatorisk grundskola och då är man efter samhällsins definition färdig utklart. Då ska man kunna ta de beslutningar som man tränger att ta i ett ja, ved å stemme, i ett folk.
0: I rapporten du har fått, vad vad säger de om hur det har gått i de kommuner som har prövt?
9: Det visar ju att det har gått väldigt bra. Eh att det är sånn så som visar det bara positiva effekter. Eh det är högre valdeltagande bland førstegangsvelgere som er 16 en blant førstegangsvelgere som er 18 og det er også flere unge som blir valgt inn i kommunestyrene som sikkert Johannes kan fortelle mer om senere så det er jo veldig mange positive effekter ved det
0: Hedvig Herdal, leder i Høyres studenter dere har helt tiden argumentert mot stemmerett for 16- og 17-åringer hva har deres argumentet vært?
10: Ehm ja menar först och främst att det bör vara så likat att stämmorättsalern ska följa myndighetsalern och den är 18 år. så jag syns att det är ett helt valid pro eh poäng så som du säger då så si, ja 16 anses ju fint men varför då inte 14 och varför inte 15 så vi menar att detta är en väldigt praktisk fin metod att göra det på för då följer det också valbarhetsaldern alltså 16 är ju inte gammal nog att bli vald in i et kommunstyre och då menar vi heller inte att uh, de bör kunna ta stora beslutningar som hur mycket kommun ska ta upp i lån eller andra ting som går över andre, når det de, i de igen i medlet att nej inte är gammal ta att ta beslutningar överhuvudtaget uh,
0: Samtidigt så har det jo da vist att interessen er stor. kunde det vært noen som er med på å motivere til politisk engasjement?
10: Ja, og presset er helt rett i at det har hatt noen positive effekter. Jeg mener det er en fin ting at for eksempel flere unge blir valgt inn, og at man øker interessen, men det viser oss i rapporten at den ikke har gjort i like stor grad som det man Jag skulle önska att man den kanske hade gjort för det är helt riktig att de stämmer lite mer än de som är normalt förstångsväljare över 18 år men de stämmer också laver en befolkningen generellt och det menar att man heller borde bruke krafter på öka den generella intresset till ungdom i politik och så likat de deltar mer samlet än bare och fokusera på att sänka den rösträsralen för det tror jag inte automatiskt leder till någonting
0: for det er jo det at 18-åringer, du må være 18 for å bli valgt, og skal en 16-åring stemme på hva, når de ikke engang kan velge selv, og vi, vi tiltrør dem ikke oppgaven til å sitte der og, og bestemme over kommunens økonomi, for eksempel, eller söppeltömning eller vad ska det vara.
9: Men myndigetaldern har ju traditionellt inte varit
0: eh, fullt stämmer
9: det så alldenigvis. Så det är ju inte någon som säger att man må eh, ha samma myndigetalder som eh, valberedstalter. Och så syns det ju det är lite eh, paradoxalt att eftersom eh, man blir umyndig, för exempel som äldre, så kan man bli umyndig. Då mister man många rättigheter och man blir behandlad på många mått som ett barn ehm att rättigheterna sina, men stemmerätten den mister man inte. Eh, så det är ju åt eh, lite paradoxalt att eh, det som blir umyndig, eh, de har fortsatt samma
0: Johannesberg, Berg, Institutt for samfunnsforskning. Du er en av forskerne som står bak rapporten som evaluerte prøveordningen med stemmerett for 16-åringer. Hva var konsekvensene? Hva var de største funnene?
11: Ja, altså, hovedfunnet er vel egentlig at det ikke fikk så store konsekvenser. Det hade ikke noe store negative konsekvenser, og det hadde heller ikke noe store positive konsekvenser. Den viktigste konsekvensen var egentlig det som ble nevnt her, at det var flere unge som ble valgt in i kommunstyrene.
0: Dere la frem rapporten i slutt av november i fjor. Denne uken falt regjeringens avgjørelse. Var det som ventet? Hadde du forventet at det ble konklusjonen av Ja, det var vel som ventet i og
11: med at Høyre ikke er av å senke seg, men heller ikke Fremskrittspartiet, så da kunne man kanske vente det av, av den regjeringen.
0: Men vil du si at det, det var en konklusjon som må det peke peka i den riktningen eller vill vi tror du att andre politiker ville se ett annledes rapporten det har brukt som uh, sanningens vittne. Ja, alltså jag vill tid si att
11: rapporten kan peke i bägge riktningar altså, rapporten visar ju att de negative konsekvenserna man kunne frukta at ungdomar bare följer populistiska politiker för exempel at de inte deltar uh, i valg, de de ska samtidigt det heller inte de mest positiva konsekvenserna att att ungdomsintresset ökade voldsamt som ett resultat av att vi gick stemmer rätt eller att att valdeltagelsen ökar på lång sikt som också har varit ett et viktig viktigt argument det, det ser vi att inte uh, skedde så är det lite
0: tydligt att se efter bara två valomgångar det,
11: det kan du säga si. så det första valget var i 2011 så vi har haft två val efter det som uh, var vi kan se på den effekten så det man kan si alltid er at, at forsøket hadde ikke noe stor effekt, og det norske demokratie vil fungere akkurat på samme måte om 16-åringer får stemmerett, og for mange er jo det et argument for å senke stemmerettsandene.
0: Men prinsipielt at du skal være valgbar for å velge, hva er din holdning til det?
11: Ja, altså det er et argument som ofte blir brukt både at man ska være valgbar, og det er selvsagt opp til Stortinget å bestemme hvem som er valgbar, Så vis man sänker stemmerettsalderen, kan man også senke valgbarhetsalderen. Ellers har vi en myndighetsalder på 18 år, og mange vil si at der også bør det være en, en, en sammenheng. Og det, det kan man si at det er logisk at mange rettigheter får man på samme tidspunkt. Men samtidig er det riktig, som det blir sagt her, at, at stemmerettsalder og, og myndighetsalder, det har aldri ikke alltid har vært
0: det samme är det en internasjonal debatt rundt dette andre, i andre land?
11: Mm, ja, det är en internasjonal debatt. Altså, Østerrike er det første landet i Europa som har senket stemmerettsalderen til 16 år for alle valg. I tillegg har delstater i Tyskland, Estland har innført det ved lokale valg, i Skottland har man stemmerett for 16-åringer ved skottske parlamentsvalg. Og det er en diskussion i, i flere land, så, så det er ikke noe vi har funnet på här på Berge. Det, det, det er en, en aktiv diskussion i Europa egentligen om temaet.
0: Hedvig Herdal, det virker som det er en, en retning mot at dette vil uh, komme igjen og igjen. Uh, det er jo opp til politikere å bestemme om man kan være 16 år selv om de var være 18 år for bli valgt, eller til og med la 16-åringen bli innvalgt i kommunestyrene
10: ja, det stämmer att det är nog man kunde ordna på och jag det är väldigt fint att man snackar om hur man kan öka intresset för politik och valdeltagande bland unga. Men jag syns att ett et väldigt viktigt poäng här som blev trukket fram från Berge att evalueringen inte har visat att man ökar deltagelsen i andra valget efterpå, att man bara stämmer i det första och då menar jag att det det kanske är nog grund för att uthärda detta projekt nu för att det
9: Jag tänker att detta handlar om demokrati. Det handlar om att 16-åringar ska få delta i den viktigste kanalen till demokratin som alltså är att rösta i val. Det är ju ja. det absolut viktigaste och det är där det... man har reell politisk påverkan. Ja,
10: men det är väldigt många andra arenor där ung kan påverka idag, för exempel i, i ungdomspolitiken eller i organisationer som press. Jag tror inte nödvändigtvis att man bare ska se på demokrati genom stämmesedeln, men alle de andra kanalerna man har för att påverka också.
9: Men når man stemmer, så har man faktisk en direkt innflytelse, og det er den eneste måten man faktisk er helt sikker på at din stemme er verdt nå. Det kan man jo ikke garantere i ungdomsorganisationer eller ungdomspartier, selv om det er også en veldig viktig panel. Heldig program
0: som Dagsindaten.
3: Ja. Takk skal dere
0: ha. Øystein Kålstad Kvale i Redd Barnehags ungdomsorganisasjonen Press. Hedvig Herdal, leder i Høyres studenter, og Johannes Berg, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Situationen er på bristepunktet i Venezuela, oljelandet som har gått fra velstand til voldelige demonstrasjoner og, og matmangel. De siste syv ukene har nærmere 40 personer mist mistet livet som følge av vold og sammenstøtt under protestene mot landets president, Nicolás Maduro, som står markert på venstresiden. Snart må det forhandles for en politiske løsninger, hvis kan det om en konflikt som kan ta ti år å løse. Det skriver du i en kronikk i Dagsavisen Bendikte Bull, Latinamerika kjenner og professor i universitet i Oslo i statsvitenskap. Vad mener du? vad kan gå verre?
12: Ja, det er litt vanskelig å se vad som går i slutten på denne situationen for nå har oppositionen bestemt seg for at den eneste, at nå har de ikke noe mer i bag, nå skal de demonstrere og protestere eh, til regjeringen. Eh, i vart fall garanterar valg eh de vill ju först och främst bli kvitt den sittande regeringen fortast möjligt menns den av har brukt många medel för att begränsa oppositionens politiska inflytelse sist efter att de valt vant kongressvalget och nå har satt igång en grundlovsgivande församling som då kan på en måte sätta alla planer om valg eh, på utsatt på obestämd tid så de har på en måte, de maler sig selv inn i hvert sitt hjørne, og det er vanskelig å vite hvor det ender, og protestene og, og reaksjonene mot dem blir stadig mer voldelige.
0: Eirik Wold, journalist og forfatter, blant annet en bok om den avdøde presidenten Hugo Chavez som døde i 2013. Hvor ille står det til med landet? Vi hører hans økt spebarnsdødelighet, matvaremangel. Ja, det
13: er en, en kraftig social forverring som har skjedd etter da, fra og med da oljeprisen kollapset i 2014 eh, og man fikk en voldsom ubalanse i landets valutasystem og økonomi generelt eh, som har gitt sig utslag i store matmangel, kjempelange køer eh, for å få tak i mat til regulerte priser eh, mat på svarte børs til enormt til ubetalelige priser eh, arbeidsløsen er nå Løsheten er kanskje nå i ferd med å komme snikende. Det en av de få tingene som ikke hadde økt så mye. Så det er ikke noe om at det er en meget alvorlig krise, og det er ikke noe tegn forløpig til at regjeringen eller næringslivet er på vei ut av det.
0: Og rapporten om økt sykdomsbilde, spedbarnstødelighet... medicinmangel Stemmer de?
13: Ja, altså det er jo grader, det er vanskelig å si nøyaktig hvor, det er helt klart att her er det veldig mye politikken i bildet, så noen har intresse av å overdrive det, mens noen har intresse av å tone det ned, og, og det er vanskelig utenfra å, å gi et helt nøyaktig bildet, men at, det, men at den situasjonen er alvorlig forverret, det er det ikke noe som helst tvil om.
0: Hvilke smar har opposisjonen på den situasjonen landet havnet i?
12: Alltså ja, deras huvudsvar är ju att ofvan i regeringen eh den ekonomiska politiken har vært färslad länge allt för oljeavhängig valuta och priskontroller som har kvalt inlandsk produktion och därmed skapat varemangeln och oljeprisen stupt då man inte hadde råd att betala för import med inflation och så de har ju en en uppskriften deras eh, en ökt grad av marknadsstyrning av ekonomin och et mer öppet demokrati. Men i utgangspunktet så er svaret å bli kvitt den sittende regjeringen.
0: Hvordan fungerer landet i dag? Hvor befinner det seg mellom planstyring og åpenhet?
12: Ja, det är ju lite jag tänker det är en lite sån unik situation eventuellt hade länge blitt beskylld för att vara auktoritärt och folk har gärna uppfattat det som totalitärt, men det är en blandning av auktoritärt og manglande kontroll, enorm korruption. Så det är både det är planstyrt, mycket av ekonomin är kontrollerat av myndigheterna, men samtidigt så har de inte helt kontroll på ekonomin för det är stor grad av ekonom av korrupsjon. Det er jo også, det er jo også private selskaper som, som selger ting, og det er jo ikke noen totalt sentralstyrt økonomi.
0: En uke med voldelige demonstrasjoner, opposisjonen, anklager presidenten, er det far de kan eskalere ytterligere? Risikoen er
13: der helt klart, om man har sett rapportene om drap på, på demonstranter, så drap på, på politifolk og militære, så her er det grove voldshandlinger fra, fra begge sider. Men jag tror, hvis vi skal se på det, det som på en måte begrenser det, er, det er relativt få mennesker som deltar i de demonstrasjonene for tiden. Det er en veldig stort flertall av befolkningen fra begge sider, som, som, som er helt klart mot uh, vold som ikke ønsker en, en eskalering uh, så, så jag tror att det må ske det, det må en ytterligere faktor til, ekstern faktor til for at det skal eskalere til en fullständig borgerkrig eller noe sånt det er, det er ikke, ikke flertall av vensolanerne ønsker ikke det og det
0: gjelder på, på begge sider. Men hvilken faktor må in for at uh, politikerne klarer å kanskje til og med jobbe sammen?
12: Ja, altså det är ju på den sidan svårt att se att man ska komma till en ordentlig dialog mellan parterna det tror jag är helt nödvändigt men det har det varit gjort flere försök på också eh utenlandske utländsk hjälp har varit involvert, en grupp tidigare presidenter har varit involvert. men eh myndigheterna är väldigt skeptiska till alla som kommer utifrån beskyller det för att vara utidig utenlandsk inblandning eh så jag tror man må på en eller annen måte, få inn noen utenlandske aktører som, kan, som har tillit eh, hos begge partene, og som kan få dem til å, å gå i dialog. Eh, jeg, ser at, jeg ser det som veldig vanskelig akkurat nå, men helt Hvem nødvendig. Hvem har det har jeg ikke noe godt svar på akkurat nå.
0: Ser du noen vei fremover? Dette är jo et land som har vært plaget med sterke politiske fronter i flere ti år i flere
13: tiår, det var et militærkupp mot den sittende regjeringen da en Chavez i 2002. Mange av de aktørene som leder opposisjonen i dag, er de samme som sto bak det kuppet. I dag er det på mange måter regjeringen som har innskrenket opp til flere demokratiske rettigheter. Samtidig så var den første reaksjonen da opposisjonen vant Eh, parlamentsvalget så var deres første reaksjon å bruke sitt flertall til å, å forsøke å avsette den folkevalgte presidenten. Så, så det situasjonen viser er på en måte at velfungerende demokrati krever to parter i takes to to tango som det heter på norsk. Og det ser man ikke i, i Venezuela i dag, så situasjonen i dag er på en måte et resultat ikke av en manns eller en person eller en aktør sine avgjørelser, men en lengre utvikling mellom to parter. Jeg tror også at megling er det eneste
0: er nødvendig. Takk skal dere ha. Erik Wall, journalist og forfatter av boken om Hugo Chavez, Bendikte Bull, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Om få Om få timer heises flaggene, og bunadene luftes over hele landet, strykes nå bunadsskjorter, søljene pusses for harde live. Noen har arvet bunadene sin andre har betalt en god sum for sine, mens andre igjen har sydd sin egen. Men det er ikke bare bare, og det skal vi tro deg. Solveig Åresjold, forfatter, du ville si en bunad til din sønn, men det ble så vanskelig at du endte med å skrive en kronikk i Dagbladet om det hele, og det var ikke utfordrende på grunn av at du ikke kan si, for det kan du. Hva skjedde?
8: Det som skjedde var at jeg kjøpte en pakke hos en butikk i Oslo. En husflitsbutikk i Oslo. Uh, for det jeg ville ha vatermål. Sånn med Norge vil jeg ha vatermål i stedet for sånn tynt dresstøy som en kunne få i de lokale bunabutikkene i Sandnes og Stavanger. Så jeg kjøpte en ganske dyre pakke med klipt stoff. Det var, det var tog og mål av han virket veldig tillitvekkende i førveien og i tenkte meg at disse folk går her, de vet hva de gjør og så var jeg hjemme da i Rogaland og pakket ut av pakken og skulle til å sette dem sammen, så var det rett legging og så jeg prøvde jeg å fylle og så så jeg at ting stemmer ikke overhodet og da jeg prøvde dette her sette dem sammen for første gang og prøvde på såren men så så jeg jo at dette her var ikke klipp ditt mål i hvert fall ikke hans mål så jeg måtte jo gjøre det om igjen. Uansett, jeg hadde prøvd å få kjøpe en sånn... Jeg hadde prøvd veldig ikke få kjøpt metervare. Det var det som var problemet mitt, at jeg ikke fikk kjøpt metervare.
0: Hva synes du om det at du ikke fikk kjøpe stoffet på rull? Fordi du, du kan jo klippe.
8: Ja. Jeg synes det var en skandale. Vad sa de? de? De sa at de hadde ikke lov, og de kunne ikke det. Det var ikke deres politikk og så videre. Og nei, nei, nei. Nei, det går ikke an.
0: Vi har selvfølgelig spurt eh, Heimen Huslyd, som var den aktuelle butikken, om de kunne delte debatten i dag, men de hadde ikke anledning, sa de. De er vel ganske opptatt på en 16. mai. De men, Camilla Rossing, leder ved Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt i Valderøs. Har Huslyden tatt monopol på folkekulturen? For det er vel det som skjer når de nekter deg å selge det stoffet du trenger for noen som kan vad du klippa och se. Si.
7: Jag syns det är trist att Solveig har haft den upplevelsen som hon berättar om här. Eh vi på institutet önskar ju att så mange som möjligt ska syssin egen bunan. Um, men nå er det jo en gang sånn da, at um, uh, husflinnet omkring landet, og særlig heimen husflin, har jo i hundre år vært med på å etablere og utvikle og rekonstruere de bunnene vi har. Så det er klart at de sitter jo på en rekke originalmønster som de nødvendigvis jo ønsker betaling for. Det er jo naturlig, uh, men det er klart det å... Det å skulle, kunne gå inn i en huslittbutikk og kjøpe med ettervare, det, det må være minst et minimum, det er vi helt enige i. Mm.
0: Ja, for, det, for der sier jo altså butikken til Dagbladet at uh, Gubrandstaden Ulvare som uh, lager disse stoffene, nei, de, de, de nekter, nekter dem å selge dem hvis de ikke er klippet opp. Og, og dere instituttet, er det virkelig sånn at det er en produsent av det stoffet som trengs for Rogaland-bundet i, i Norge?
7: Nå er Gubrata Nullvalgfabrikken en av de største produsentene, men jeg tror nog ikke at det er sånn at de nekter butikkene å selge stoffet. Det har jeg aldri hørt om før. Og det synes jeg høres merkelig ut. For når, når Heimen Husflid eller andre huslivsbutikker som, som butiker tar inn stoff fra AGU, så kan de selge det så mye eller lite de vil.
0: Har husfliden Solvårsjoldt? Har det et slags monopol på folkekulturen, oppfatter du, både denne og, og kanskje andre butikker?
7: Det har nok
8: det. Og jeg forstår godt dette at de vil ha penger for jobben sin, og de har forvalte mønster, så vil de ha pengar for dem. Men poenget var jo ikke at jeg ikke var villig å betala, men at jeg vil gjøre dette selv. Og jeg vil dessuten ikke betala for noe jeg ikke får. Jeg betalte 12.500 for den her pakken, og jeg rekket at Selve stoffet kan muligvis koste mer enn 2-3 Så det er bortimot 10 tusen for en klipping som ikke passer en gång.
0: Men så er det jo det at det mønstre du bruker, det, det er det vel da ja, huslyden her, i, som har utviklet, og, og, og det er vel rimelig, er det ikke det at de også, ø, kan leve av det?
8: Jo, men jeg vil gjerne betale. Hvis jeg fikk en pakke med mønster, jeg kunne godt betalt i tusen kroner for det mønsteret der og likevel komme meg ut med god fortjennelse.
0: Camilla Rossing, det er... ordet bunadspoliti ligger jo litt sånn fremme i pannebrasken. Er det det dette er?
7: Det kan det nok kanskje være. Nå må vi huske på at huslivsbutikkene har endret sig en del de siste 10-20 årene. Og det er... <tøk> kanske både fordi det er færre som syr. Og når det er færre som syr, både bunad og andre ting, så minsker utvalget i butikken. Eh, og for det andre så møter jo husflytetsbutikken i dag og andre bunadsprodusenter en kjempekonkurranse fra utlandet. Og særlig den utlandsproduksjonen eh, kan nok ha skremt en del butikker til att passe enda litt bedre på godsakene sine, tror jeg.
0: Men synes du de da møter den på rett måte ved å gjøre det vanskeligere å syne si sin egen bunad?
7: Nei, det kan nok være en, en negativ bieffekt, og det synes vi er veldig trist. For det, det at folk syr sin egen bunnad, og kjenner bunnaden sin, ikke både som et plagg, men også i forhold til det håndverket som ligger bak, så blir jo kulturarven vår videreført på den beste måten, og ikke bare ved at noen får vet hvordan det skal synes.
0: For vad er folkekultur, Solveig Åresål? For meg er
8: det nettopp det hun sier når det er arbeidet, og det er kompetansen. Og det finnes enormt med kompetanse blant folk i Norge. Og kanskje jo kompetanse som er ved å forsvinne mellom generasjonene. Så når en, hvis en bestemor for exempel kan lære barnebarnet sitt å klippe og sy mens de lager bunad, så kan du samtidig få overført sin kompetanse til nye generationer, Eller så vil de jo bare forsvinne.
0: Så hvilken ø, revolusjon vil du sette i gang nå da? Hva, hva vil du at skal skje?
8: Nå vil jeg bare at folk skal gå i gang og sy selv av hjertens lyst, og gjøre det vakkert og fint, og ta emot all den rettlegging det kan, og samtidig fylle sin egen lyst og energi. I grunn av det viktigste er det ikke det at en har lyst til å lage massevis av tull og tøys, og disse nøyaktige buner, men at en vil bruka. Si jeg har kraft, si jeg har skaper kraft i det enn lager
0: Og da, Camilla Rossing, kanskje dere må bruke påvikningskraften fra Institutt for bunnet av folkedrakk til å få folk til å selge metervarer av vadmel, da, norskprodusert.
7: Det skal vi jo, absolutt.
0: Blev sønnen din fornøyd, Solveig Aresho?
7: Han ble veldig fornøyd,
8: og jeg også.
0: Men egentlig burde du kanskje lære syden selv, han å sy den selv, Ja, ja,
8: men han, han kan en hel del. Han, lærte, han kunne en del fra før, han lærte en del under prosessen. Og jeg tror også at hvis menn begynner å sy bunadene sine, så vil en få en veldig fin dreieing. Han får få noe som er kanskje litt mer robust. Nå er det jo... Utviklingen mot det terte fine, det repetitiva og til mer en outsourcer det til Asia, til mindre forstår jo de som syr hvordan dette skal se ut, hva slags tradisjon det står i. Og så blir det mer, og mer likt, og du kunne like godt sett det er sy det.
0: Men en robust regning. Takk skal dere ha. Sola Åresjold, forfatter og syentusiast, som står bak da årets bunnad for din sønn, og Camilla Rossing, leder ved Norsk institutt for bunnad og folkedrakt.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Fabian Stang fornekter at politisk ekstremisme finnes, skriver SVs Kari Elisabeth Kaski i et innlegg i VG i går. Under et bystyremøte i Oslo den 10. maj var Stang kritisk til at enkelte SV-politikere brukte begrepet «høyere ekstremisme». La oss alle først høre ordene som falt i bystyresalen.
14: Hvis vi snakker om at ekstremister er høyre- eller vensterekstremister, så har vi på en måte opphøyet ekstremismen til å bli politik og det fortjener den på ingen måte.
0: Fabian Stang, bystyremedlem fra Høyre i Oslo, og statssekretær i Justisdepartementet. I leksikon så står det ytterligere gående holdning, særlig politiske spørsmål om ekstremisme. Hvordan kan du se si at det
14: ikke er politikk i ekstremisme? Nei, først må jeg bare rydde opp i noe, fordi at vi, jeg er da bystyremedlem og så er jeg statssekretær. Rikt nok for en annen statsråd enn det du har skrevet om men, men slitt la gå. Eh, og jeg har uttatt meg da som bystyremedlem og det må jeg ha rett til, for hvis ikke så har jeg ikke ytringsfrihet hvis liksom regjeringen skal være ansvarlig hele tiden for det jeg sier. Men vi hade en debatt om ekstremisme og da er vi jo særlig opptatt ungdom i Oslo og vi ska gjøre i forhold til det. Og der er det jo forebyggende arbeid som er det avgjørende for å få dem på rett kjøl igjen før de gjør noe gært. Eh, og så i denne debatten så ble det veldig mye sånn høyere ekstrem, høyere ekstrem, høyere ekstrem Og i det så ligger det jo lite grann en sånn form for ansvarliggjøring at vi på høyresiden har ett ansvar for, for, for de ekstreme. Og det mener jeg bestemt at hverken høyre eller venstresiden i politiken har noe ansvar for det. Og så tenker jeg at når vi snakker om extremister eller terrorister, så er det folk som skal straffes eh, og ikke nødvendigvis diskuteres politik med. For hvis vi, hvis vi tar dem in i den politiske kontekst, så, så løfter vi på, på dem på en måte opp på den politiske eh, akse eh, som jeg ikke synes de fortjener. Eh, så det var grunnen til at jeg, at jeg sa det.
0: Kari Elisabeth Kaske, første kandidat i Stortinget for Oslo og SV. Hvorfor vil du si at det er viktig å omtale voldelig ekstremisme i en politisk sammenheng? Poenget her er vel nettopp at dette er ikke politikk, dette er kanskje kriminalitet?
15: Um, Nej, jeg mener at det er ganske viktig å anerkjenne det politiske aspektet eh, når det kommer til ekstremisme, og det er jo noe som også PST sine sikkerhetsvurderinger trekker frem. Eh, det er noe som, som regjeringen sitt egen handlingsplan mot eks ekstremisme vektlägger. at det er eh, ekstremisme som har ett politisk mål eh, og som Um, bruker ekstreme metoder vold uh, for å nå politiske mål. Og da tenker jeg det er ganske viktig å anerkjenne Eh, akkurat det, og forstå den konteksten som ekstremister enten det er på venstresiden, på høyresiden eller om det er islamistiske ekstremister opererer i. Eh, fordi når vi skal gå inn og debattere hvordan vi skal eh, få mindre ekstremisme, hvordan vi skal bekjempe det, så må vi også forstå hvor de ideene kommer ifra og hva slags kontekst det i. Og
0: og så skriver du i VG at når Stang uttaler seg så klarer ikke du å la være å på at han er statssekretær og at han dermed på en måte skulle uttrykke noe som er regjeringens politikk eller holdning til ekstremisme, men ser du poenget at når han er folkevalgt i Oslo. Jag hade ärligt det han är.
15: Nej, det gör jag egentligen inte. Ehm, för du er statssekreter så är du dopnämt av kongen i statsråd och då då är det en rolle du har och du är en talsperson på vegna av regeringen. Det är självm det här i dagens i datten studio eller det i bystyresalen. men själv i bystyresalen så menar jag det er ganske viktig att ha med det politiska aspekten. De diskuterade et forslag om hur man ska bekämpa extremism lokalt. Det är något som också handlingsplanen frem som extremt viktig, men da må man også ha med seg den politiske delen av det, når man skal bekjempe det.
0: Forstang, du skjønner vel at uansett hva klokken er og hvilken sal du står i, så, så har du på en måte alltid to hatter på deg. Vi, vi vet at du er vi ja, men, vet at du er bystyret politikk. Men det har
14: blitt litt spennende, spennende tema dette, etter dette angrepet, fordi at det som sies her er egentlig at jeg som lokal folkvalt ikke kan uttale meg. Altså, gjennom dette så er jeg fratatt. Er jeg Nei, da, vent litt nå. Da jag fratat att yttrandefriheten min som folkval fördi att jag må hele tiden oavsett vad jag säger i bystyre ha klarerat det med statsråden först och det blir feil, det blir fel där kan ju likgärne statsråden möte men jag ska tillbaka till selve debatten vill vi tänker oss att jag hela tiden når vi jobbet med extremism och jobbet med barn och unga för att få dem ut av det eh, var väldigt upptatt av eh, socialistterrorister for på en måte Bader Meinhof og hvem det skulle være, ikke sant? For å prøve å, å putte dem på dere. Det som er viktigst er at enten det er Bader Meinhof eller Bering Breivik eller hva det er for noe, så er det mennesker som, som begår grusomme handlinger og skal straffes for det. Og så skal vi, som følger de demokratiske spilleregler, vi ska diskutere politik Og jeg skal spørre deg om en ting. Du mener at vi må ta politiken deres på alvor på en måte, terroristene. Og da skal jeg spørre dig. ville du noen gang gått i en politisk diskusjon med Anders Bering Breivik
15: Jag tror det. Jag ganska jag syns det uppsiktsväckande här för det att också visst du läser handlingsplan ifrån Docker, visst du läser PST:s intrusselbedömning så så är det snack om politik. Och husk på det är inte snack om att fördela skuld bland de politiske partierna eller miljöan på de olika axlarna, men det är definitivt et spörsmål om att fördela ansvar. Och jag menar att nej men låt mig det för jag menar faktiskt att alle politiske partier eller politiker har ett ansvar för både Karlslags klima man skaper i den politiska debatten vilka idéer man frammer och vars slags verklighetsförståelse man bidrar till och vilka bilder man skaper fördi de politiska extrema miljöerna som väldigt många som i inte snackar om eh, islamistiska extremister eller högerextremister jobber ju jo utifrån ett verklighetsbilde som är extremt men som har grobund i det oss politiske politiska som vi har och där tänker jag att vi kräker att bekämpa det hvis vi inte törr att ha en saklig debatt som alla känner at de den, det er det, forskerunnen, det er men det må vi ta på alle ingen
0: fare for at noen tror at det man omtaler som høyre- ekstreme har noe med partiet Høyre gjøre, like lite som Bader Meinhof ville ha noe med SV å gjøre?
14: Nei, det har jo mitt poeng. Så det er derfor, vi, derfor jeg spør om Hvorfor skal vi nødvendigvis løfte dem opp til politikken? Dette er mennesker som begår straffbare anledninger, som er helt uakseptable, og, og det man fra SV ser det... Men er det
0: uten interesse hvilke mål de selv setter seg, og hvor de
14: plasseres i det ideologiske landskapet? Nei, på ingen måte. Og vi ska jobbe med de underliggende, underliggende politiske deler av, av deres engasjement, men, men, men jeg syns det å prøve å dytte dem på hverandre, är ofint.
15: Du reducerar detta också till till enkel personers det menar jag och och inte ta in över sig vad det er vi snackar om här för det det är ju till dels ganske store bevegelser som har politiska eh, mål som de bruker våld för att uppnå och för att få folk ut av det för att minimera och få mindre extremism så tror jag vi måste förstå hur dessa idéer kommer ifrån och angripe de idéerna. Tackar
0: Elisabeth Kaski fra Oslo SV, Fabian Stang från Höger. Erik Sambrotten var teknisk ansvarlig i dag, dør om ansvarlig for Dagsindaten, Ugo Fermarello, programleder.